0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Mittlerweile Podcast Ausgabe 176 und ich bin mir sicher, dass ein Mann aktuell so ein bisschen noch auf Wolke 7 schweben wird nach diesen turbulenten Tagen
1: und das ist unser Präsident Christian Krei. Grüß dich Christian, servus. Hallo Rafa, hallo liebe Zuhörer. Ja, Wolke 7 ist äh, lange vorbei, lieber Raffa. Wir haben jetzt fast eine Woche äh, Aufstieg <lacht> hinter uns. Die, äh, der harte Arbeitsalltag hat mich
0: eingeholt. Ja, sind wir schon so weit. Das wäre nämlich meine Einstiegsfrage gewesen. Mhm. Trifft das überhaupt noch zu mit Wolke 7 oder ist äh, die, die bittere Realität, dass äh, nach der Saison, so schön sie auch sein mag, gleichzeitig vor der Saison ist, ist äh, der Fall dann doch tatsächlich schon eingetreten? Weil bei mir lass mich das ganz kurz ausführen, ist es tatsächlich so, dass ich aus äh, beruflicher Sicht gar kein Wochenende hatte und irgendwie dieses Zeitgefühl alles ineinander zerfließt und dass ich aktuell rein gefühlsmäßig immer noch ähm, vom Aufstieg zumindest äh, mental am Zehren bin und mir immer noch jeden Tag die Videos anschaue und denke, jo, das äh, fühlt sich schon richtig gut an. Ihr seid ja scheinbar schon eine Stufe weiter.
1: Jein, also das ist tatsächlich so, dass ich auch jeden Tag natürlich alleine durch Social Media ähm, Fotos, Videos um die Ohren geknallt bekomme und jedes Mal, wenn ich so ein Video sehe, ähm, insbesondere so diese diese, ähm, Tour-Szene mit äh, Delon oder auch als dann Eldo äh, das äh, Handy da wegschlägt, dann habe ich auch immer wieder, auch heute noch, äh, tatsächlich (lacht) Tränen in den Augen und bin sehr gerührt und kann es irgendwie immer noch nicht fassen. Ähm, dummerweise ist mein Job, äh, am Ende so ein bisschen die Nerven zu behalten und von oben herab das Ganze nüchtern zu betrachten und einzuordnen, äh, welche Schritte sind jetzt notwendig. Und, äh, ja, da ist halt wenig mit, äh, nach Feierabend in den Liegestuhl liegen, äh, reinlegen und äh, den Abend genießen, sondern wir sind äh, voll in der Kaderplanung, wir sind voll in der Vorbereitung. Und man darf nicht vergessen, in zwei Wochen ist Trainingsauftakt. Da ist noch ein bisschen was zu machen. Über das und vieles mehr werden wir heute sprechen. Ähm, lass uns
0: dennoch mal ganz kurz bei der Relegation starten. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Geschichte mitgenommen, seine eigenen Emotionen irgendwie erfahren. Und ich glaube, jeder ist diese Phase noch so ein bisschen am, am Verarbeiten oder kann sich gar nicht genug äh, satt sehen beziehungsweise satt hören von neuen Aufnahmen, von neuen Geschichten, von neuen Momenten. Deswegen, ähm, wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen? Also ich würde sagen, die gesamte Relegation. Heute kam ja ein tolles Video. Ich weiß gar nicht, ob du schon gesehen hast vom ähm, vom lieben Kollegen Pascal online auf dem TUS-TV-Kanal oder nochmal aus äh, seiner, ich würde mal fast sagen, Fanreporter-Sicht. Ähm, sowohl die Tore als auch viele coole, besondere Momente aus Hin- und Rückspiel nochmal zusammengefasst wurden, Ähm, fand ich nochmal hoch emotional und hoch ähm, spannend, mir das Ganze anzusehen. Ähm, Ja, also wie wie lief das bei dir ab? Wie ähm, war deine Gefühlslage? Kannst du dich noch an überhaupt das Hinspiel erinnern? Gefühlt liegt das ja wirklich mittlerweile schon anderthalb Monate zurück. Ähm, Wie war es im Rückspiel? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen?
1: Ja, also tatsächlich das Hinspiel ist schon so weit weg, dass ich Wahnsinn, da fast oder? keine Erinnerung mehr dran habe. Ja. Also man muss ja sich mal vorstellen, das ist jetzt noch keine zwei Wochen her, ne? Und ja. Zwei also wir, Wochen sind noch keine zehn am Tage. Am Dienstag- her,
0: ne? ja, genau, wir <lacht> nehmen gerade am Dienstagabend auf. Sorry, wenn ich da dazwischen grätsche, um es einfach nochmal aufzuklären. Ähm, das sind neun Tage, genau, neun Tage. Ja.
1: Also ist gefühlt ein Monat her. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich, also ich kann mich da äh, auch rein gefühlstechnisch an die allerwenigsten Sachen noch erinnern. Ähm, natürlich pure Ekstase beim beim Tor, beim 2 zu 1, vollkommen klar. Ähm, aber so ein Spiel wird natürlich auch bei mir immer ein bisschen davon überschattet, dass halt viele organisatorische Sachen zu machen sind. Mhm. die ich mittlerweile zu einem großen Teil auch abgegeben habe. Daniel Schütz unterstützt mich da ganz, ganz klasse. Aber mit äh, über 3.800 Zuschauern im Stadion ist dann doch immer noch mal irgendwo eine Rückfrage. Und ähm, ja, wir sind leider noch nicht so weit, dass dann wirklich so der eine äh, derjenige ist, der wirklich auch Entscheidungen äh, final treffen kann oder will. Und da bin ich immer noch so ein bisschen gefragt. Deswegen gehen so ähm, ja, Spiele auch ein bisschen an mir vorbei. Genieße dafür aber umso mehr die Auswärtsspiele, im konkreten Fall natürlich unser Spiel in groß ähm Wobei da mit Genießen nicht viel war. Ich ähm, habe mit äh, dem Vorstand, mit Stefan Hane, der uns im Übrigen mit äh, nach groß Asbach begleitet hat, auf der Haupttribüne gesessen. Wir hatten ähm, ganz tolle Plätze. Aber irgendwann in der 60. Minute, und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das sage, äh, bin ich zum Olli Beicht und zum Stefan Hane und habe gesagt, Jungs, es tut mir leid, aber ich muss hier aufstehen. Ich habe da mhm. gesessen und musste mich darauf konzentrieren, äh, regelmäßig zu atmen, weil ich so nervös war, so aufgeregt war. Äh, ich bin aufgestanden bin dann oben auf der Haupttribüne Kräben gelaufen. Von <lacht> eurer Kommentatorenseite äh, rüber <lacht> zum BIP-Bereich und wieder zurück. Ich glaube, da gibt es irgendwie noch äh, tatsächlich Reparaturbedarf, weil ich da wirklich äh, hin und her gelaufen bin. Äh, da hat der Beton wohl ein bisschen gelitten an der Stelle. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich, äh, wie du vielleicht mitbekommen hast, ganz zum Ende hin äh, tatsächlich bei euch gestanden. Habe ich tatsächlich
0: überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ja.
1: Ja, und da war im Grunde ja. die 80. Minute und alles war darauf vorbereitet, dass wir hier in die Verlängerung gehen. Ach. Ja, ähm, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Also die Zeit zwischen Tor und äh, Abpfiff, die ist auch vollkommen an mir vorbei. Ich krieg's heute noch nicht zusammen, was ich da <lacht> gemacht habe. Ähm, weiß nur, dass ich nach dem Tor quasi schon aufs Spielfeld rennen wollte. Der Ordner, der aber strikte Anweisungen hatte, hier kommt mhm. niemand in den Innenraum, auch nicht mit Innenraumarbeitskarte, die ich ja nun mal hatte. Mhm. Ähm, da stand dann auch Daniel Schütz auf einmal neben mir, wollte auch dadurch, der hat ihn natürlich auch nicht reingelassen. Dann sind Daniel und ich irgendwie über die Haupttribüne gesprintet zu dem anderen Eingang, weil wir wussten, da sitzt einer, der nimmt die Sache nicht ganz so ernst. Und ähm, genau, dann haben wir da auf den Treppenstufen gesessen. Und äh, die schlimmsten zwei Minuten unseres Lebens verbrachten, als dann abgepfiffen wurde. Ähm, ja, dann haben wir den Ordner ein bisschen überrannt, wobei der sich auch freiwillig bereit erklärt hätte, wenn wir denn lieb gefragt haben. Und dann war natürlich, äh, gefragt hätten und dann war natürlich, ähm, ja, dann gab es keine Grenzen mehr. Ne? Das war ein Gefühl, glaube ich, man sagt das immer so einfach mit, ähm, ich schwebe auf Wolke sieben oder fühle mich wie in Trance oder was es da auch immer für Floskeln gibt. Ähm, seit dem Moment weiß ich, dass es sowas wirklich gibt. Ja,
0: absolut, absolut. Und ich glaube sogar, dass es ähm, keine Worte gibt, um diese diese Gefühlslage wirklich zu beschreiben. Also es, es ist tatsächlich so gewesen, dass auch ich mich in einem Zustand befunden habe, der am Grenzbereich dessen liegt, von dem, was ich in Worte wirklich zusammenfassen kann. Das war ein unsägliches Gefühl diese diese Reise und dann am Ende auch mit der Dramaturgie, mit allem, was dazugehört. Du hast gesagt, du kriegst es gar nicht mehr genau zusammen. Ich fasse es nochmal für alle Podcast-Zuhörer mal ganz kurz zusammen. Hinspiel, wir lagen 0-1 zurück, machen das 1-1, kassieren die gelb Karte in der 50. Minute, machen später das 2-1 durch Marci Wingender. Rückspiel, kassieren in der 50. Minute das 1-0 durch Dominik Salz per Fallrückzieher, machen das 1-1 von André Mann, fünf Minuten später kassieren wir den Foul-Elfmeter äh, in der 67. Minute zum 2 zu 1, alles deutet auf Verlängerung hin, der Schiedsrichter zeigt drei Minuten Nachspielzeit an und es läuft Minute 93 und 20, 22, 23 Sekunden, als die nochmal einen letzten Ball zu klären wusste, nicht per langen Ball, sondern Esmel hält die Kugel, leitet sie weiter und dann läuft der Gegenangriff über Schachiri, über Chennai und dann äh, nicht zuletzt wieder über Esmel, der hinten raus einschiebt und dann wirklich ähm, nach Ablauf der regulären Spielzeit, so glaube ich, äh, also der der Nachspielzeit oder ganz, ganz spät, ähm, ja, letzten Endes einschiebt. Einschiebt ins Glück, einschiebt in die Regionalliga Südwest, für die sich die Tuskoblins seit mittlerweile knapp einer Woche qualifiziert hat. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Wir sind ja erst seit für uns ausgesehen seit sechs Tagen qualifiziert. Also ich sage, äh, heute vor sechs Tagen ist das Spiel noch nicht einmal angelaufen. Und seitdem ist ja auch rein emotional bei dir wahrscheinlich noch viel, viel mehr, als wir bei uns ähm, äh, Ja ein einziger Wahnsinn durchlaufen, ein einziger Wahnsinn passiert. Es hat sich ja so viel getan. Man hat nochmal so viel erlebt, auch mit der Aufstiegsfeier. Das haben wir schon mit Stali thematisiert. Das ist schon... Das ist schon äh, komplett bizarr. Ich ich würde ganz gerne noch eine Thematik kurz aufgreifen aus dem Hinspiel. Du hast 3.800 Zuschauer angesprochen. Hättest du damit gerechnet, dass das im Aufstiegsspiel nochmal diese
1: Resonanz da
0: mit sich äh, zieht? Also wirklich ernsthaft damit
1: gerechnet? Also wir haben ja schon im Vorfeld relativ viel Werbung für das Spiel gemacht. Haben auch ähm, eine richtig dicke Plakatkampagne dank unseres Partners äh, der AWK gefahren. Wir haben mobilisiert, wo es ging und am Ende ähm, habe ich damit gerechnet, dass wir irgendwo so um die 3.000 liegen. Das war schon eine Größe, die die hielt ich für realistisch. Mhm. Ähm, wohl wissend, dass Groß Asbach kaum Fans mitbringt, das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Ja. Wenn du dann ja. gegen Stuttgarter Kickers oder oder keine Ahnung wen spielst, dann hast du nochmal 1.000 äh, plus minus, die alleine durch die Gästefans kommen. Aber das äh, wir das tatsächlich aus eigener Kraft, mit eigenen Fans geschafft haben, 3.000 oder über 3.800 Zuschauer ins Stadion zu bringen, hätte ich an dem Tag nicht nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut verständlich. Ich glaube, so geht es
0: dann doch vielen. Fand ich nur spannend, weil du dann doch noch mal ein bisschen tieferen Einblick hattest und äh, vielleicht dann das ein bisschen gezielter hätte es einschätzen können. Ähm, ich habe es dir so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe so ein bisschen abgegrätscht. Die Emotionen nach dem Spiel, nach dem Relegationsspiel, wir alle können uns noch daran erinnern, ob an den heimischen Geräten zu Hause oder halt eben von dieser ja, Vielzahl an Hundertschaften der mitgereisten TUS-Fans. Die Freude war schier grenzenlos. Marcel Wingender, der zwischenzeitlich mittlerweile zum SWR-Meme wie äh, Meme wurde mit, äh, seinen, mit seinen Tapes nach dem, nach dem Nasenbruch beim letzten geklärten Ball. Ähm, Damir Grigic, der in der ersten Halbzeit da im Fanblock stand und supportet hat. Oder halt eben ja, fast schon dieser legendäre Schlag von Eldin Hatsic, äh, die äh, oder der Pascal äh, Andalusi letzten Endes äh, das, das Handylicht ein für alle Mal ausgeknipst hat, ähm, ja, also, das sind, das sind alles Geschichten. Ich glaube, die werden wir noch Jahre, Jahre lang erzählen. Jeder hat, glaube ich, auch so die ein oder andere persönliche äh, mitgenommen. Gibt es da auch so Momente, wo du sagst, also diese, diese Bilder, die ich da im Kopf habe oder speziell diese Geschichte, diese Anekdote, die werde ich noch ganz, ganz lange in mir tragen. Gibt es da noch so ein, zwei Momente, wo du sagst, okay, speziell aus meiner Perspektive, das hat mich dann doch nochmal ganz besonders berührt?
1: Da gibt es so viele Situationen an dem Tag, insbesondere während der 90 Minuten oder auch danach, ähm, da kann ich nichts rausstellen. Ähm, aber ähm, tatsächlich der der Moment des Abpfiffs, wo man dann wirklich realisiert hat, dass es gerade passiert und dann äh, wie ich aufs Feld rennt und und in die Kurve rennt, wo ich vor ein paar Jahren auch selber ja noch gestanden habe ne, und heute dann ähm, tatsächlich auch manchmal notgedrungen eher im wip bereich oder auf der Haupttribüne unterwegs bin, einfach... Äh, in die Gesichter der Leute zu gucken, die da stehen und um das Wissen ähm, darum, was das für jeden Einzelnen da mitunter auch bedeutet. Da sind ja ja Jungs und Mädels dabei, deren Leben ist Tusk Koblenz und du hast es geschafft, ähm, ohne selber auf dem Feld gestanden zu haben, aber du hast vielleicht so ein bisschen dazu beigetragen, dass die Rahmenbedingungen schaffen. Du hast es geschafft, äh, dieser einzelnen Person in dem Moment ein absolutes Glücksgefühl zu bescheren, da, eine Situation zu schaffen, von der ähm, derjenige oder diejenige noch viele Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate, Jahre erzählen wird und sich daran erinnern wird. Und das ist einfach, was, äh, was ich in dem Moment verstanden habe, als ich da stand, und dann ähm, gab es auch eine Situation, ich habe mir das dann irgendwie so 10, 20, 30 Sekunden angeguckt und dann hat mich das so ja überrannt, dass ich quasi ein Stück weit in mir zusammengesackt bin und einfach nur zwei, dreimal ganz laut rausschreien musste. Ähm, gar keine spezifischen Worte, sondern einfach nur brüllen, weil in dem Moment dieser, dieser Druck, der ja doch irgendwie da ist, äh, gepaart mit diesem übermächtigen Glücksgefühl irgendwie raus musste. Und das ist eine Situation, an die werde ich mich noch lange erinnern. Aber das ist natürlich ganz, ganz persönlich. Es gibt so viele mhm. Situationen an dem Tag, die einfach erwähnenswert wären. Nach dem Aufstieg in der Kabine, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Die Busfahrt soll ja auch legendär gewesen sein später. Also es gibt so viele Sachen, da will ich nichts hervorheben. Für mich ganz persönlich tatsächlich der Moment vor der Kurve, vor den Leuten, vor den Fans, die so viel, ähm, wie wir alle in den letzten Jahren ja auch gelitten haben, ähm, einfach einen, einen tollen Abend beschert zu haben, das ist äh, ja fast schon mein bitburger moment der Woche, um den mal frühestmöglich rauszuhauen.
0: <lacht> ja, ja, früh dran gedacht. Ähm ja, ich, ich finde, das hat schon fast etwas vom vom menschlichen Urinstinkt, so diese pure Freude einfach zu entladen, wo man fast schon nicht mehr der Herr des eigenen Körpers ist und gar nicht mehr weiß, wohin mit mir und was. Und also man, man verliert halt wirklich die Kontrolle und äh, gab sich dann für einige Augenblicke einfach nur diesen puren Emotionen her. Und das zeigt dann auch einfach, wie <lacht> krass einfach dieser dieser Fußballsport ist, wie krass ähm, Ja, ein Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga für die handelnden Personen, aber auch natürlich für die Fans, für alle, die es halt mit dem Verein halten, ähm, sein kann. Und das zeigt dann auch einfach, was diesen Fußball so besonders macht, weshalb wir ihn so lieben. Und ähm, ja, das ist schon, das ist schon eine wilde Reise. Man muss ja auch wirklich dazu eingestehen, dass du jetzt seit 2019 im Amt bist, als, als Präsident der TUS Koblenz, bist äh, November, Dezember gewählt worden. Das heißt, du hast jetzt auch schon dreieinhalb Jahre ähm, miterlebt mit der Toskoblenz, mit äh, allen Einblicken, die es dann halt eben in diesen Verein gab. Eine sehr, sehr schwierige Zeit durchgemacht, kurz nach der Insolvenz, die Corona-Pandemie quasi als Nackenschlag. Wenn man jetzt diese dreieinhalb Jahre einfach mal nimmt und ein erstes Mal zurückblickt, ungeachtet dessen, was jetzt noch kommt und welche Aufgaben vor einem liegen, Das ist schon, das ist schon eine Reise, die man da zurückgelegt hat, oder? Also mit den ganzen Arbeitsstunden, die man da rein investiert hat, findest du, das hat sich dann speziell in diesem Moment sich von jetzt auf gleich komplett entlohnt oder blickt man da überhaupt drauf? Registriert man überhaupt schon diesen, diesen zurückgelegten Weg oder ist das halt immer ein, okay, ich blicke jetzt nur, nur nach vorne, immer das, das hier und jetzt im Auge, was zurück war, interessiert nicht so?
1: Ich bin grundsätzlich schon ein Mensch, der gerne zurückblickt, ähm, entweder um aus Fehlern zu lernen, ähm, war ja glaube mhm. ich auch ein Teil meiner ähm, Antrittsrede der, oder Bewerbungsrede vielmehr bei der Mitgliederversammlung. Ähm, man kann halt äh, im Rückspiegel immer Sachen viel, viel besser beurteilen als äh, natürlich, äh, als wenn man äh, Sachen vor sich hat, deswegen der der Blick zurück ist mir immer viel wert, weil ich daraus auch viele ableite, was so in Zukunft passiert. Ähm, ich gucke aber hier im speziellen Fall gar nicht so oft zurück, weil wir ähm, ja auch so im Tunnel sind. Also wir wollen ja immer weiter, so, also, äh, wir wollen immer besser werden. Wir wollen immer ähm, struktureller werden. Wir wollen immer, ähm, ja, wir wollen ja das maximal Mögliche ähm, erreichen, ohne das jetzt genauer definieren zu können. Das heißt, wir haben gar nicht die Zeit, um so intensiv zurückzublicken. Ähm, wo ich immer sehr daran erinnert werde, dass es wirklich schon diese dreieinhalb Jahre sind, ist, wenn genau dieser, dieser ähm, Satz oder diese Ziffer, dreieinhalb, äh, wenn diese Ziffern fallen, ähm, dreieinhalb Jahre ist so eine verdammt lange Zeit, und mir kommt das vor, als wären wir gerade ein halbes Jahr dran, also was wir in dreieinhalb Jahren schon gemacht haben, was wir miterlebt haben, was wir für Entscheidungen getroffen haben, was wir auch gelitten haben, du hast Corona angesprochen, brutalst mögliche Voraussetzungen für einen neu gewählten Vorstand, der irgendwie äh, willens äh, ist, hier jetzt wirklich Gas zu geben, und dann wirst du so ausgebremst, so kriegst du so einen Nackenschlag, ähm, da tatsächlich zu sagen, okay, wir sind seit dreieinhalb Jahren im Amt, das ist schon eine brutale Zahl, weil die einem so kurz vorkommt da stocke ich dann schon ganz gerne mal und, und überlege. Aber ansonsten ist keine Zeit für, für Rückspiegel. Wir stecken in Planungen, wir müssen neue Ziele definieren. Wir müssen ähm, ähm, so viel besser werden, auch in der Regionalliga auf vielen Ebenen. Äh, das ist ein, ist ein Klassenunterschied, klar, logischerweise. Aber es ist tatsächlich auch nochmal ein Quantensprung auf ganz vielen äh, Baustellen, dass es da halt einfach überhaupt nichts bringt, groß zurückzugucken. Sondern wir müssen Aufgaben Angehen, verteilen, bearbeiten und dann ähm, lassen wir uns überraschen, was dann die Jungs auf dem Feld machen, weil darauf kommt es ja am Ende an. Absolut,
0: absolut. Wir schauen auch gleich mit Blick auf die Zukunft ähm, und auf unsere kommenden Aufgaben. Aber als wir jetzt gerade, als du kurz diesen, diesen kleinen Monolog geführt hast, fand ich auch krass, wie unfassbar schnelllebig. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Sache gewesen rund um Corona. Das eigentliche Leben doch ist, wir waren zwei Jahre quasi von dieser Pandemie dominiert oder sind dominiert worden. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren äh, keine Zuschauer, später dann 350 bzw. 500 Zuschauer zugelassen. Da kann ich mich noch dran erinnern, als ihr ähm, in der Rolle des Vorstands die einzelnen Sitze abgezählt habt, wo jemand sitzen darf und wo eben nicht, aufgrund der Abstandsregelungen. Das sind alles wahnwitzige Geschichten der Fußball der ähm, an seiner Basis, dem Amateursport, so gelitten hat und äh, rückläufige Zahlen zu beklagen hatte. Und am Ende des Tages hatten wir trotzdem jetzt in dem Relegationsspiel plötzlich 3.800 Menschen da. Und ähm, ich erinnere mich ganz oft an die Worte, das hat sich wie zu Zweitliga-Zeiten angefühlt, dass diese einfach gefallen sind. Und ähm, das zeigt dann auch einfach, wie schnelllebig dieser Fußballsport ist, wenn plötzlich nichts mehr möglich ist. Nicht nur der Fußballsport, das ganze Leben. Wie schnell sich das alles wandeln kann. Heute denkt niemand mehr an Corona. Vor ein anderthalb, zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass ähm, dass wir heute überhaupt ein solches Leben mit allen Freiheiten wieder in der Form führen können. Ja, also das ist das ist ein einziger Wahnsinn und äh, zeigt auch einfach mal, dass äh, insbesondere in Zeiten, wenn es mal Vielleicht nicht ganz so rund läuft, egal ob privat, im Fußballverein oder halt äh, auf, auf sonstigen Ebenen, dass es halt innerhalb von in An- und Abführungszeichen kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Monaten, innerhalb von wenigen Jahren schon wieder ganz, ganz anders aussehen kann. Und ähm, ja, wenn man, wenn man sich an diesen Gedanken einfach mal festhält, dann merkt man dann doch schon, wie schnell das Leben letzten Endes dann doch irgendwo ist. Ähm, kurz abgedriftet. Ich wollte eigentlich den Blick nach vorne richten. Wir haben, ähm, du hast es gerade angesprochen, viele Punkte, die jetzt überdacht, überarbeitet werden müssen. Ich würde mit den ersten, mit dem ersten Punkt anfangen. Und das ist tatsächlich einer, der schon offiziell ist. Deswegen steige ich damit jetzt ganz gerne mal ein. Das sind die Dauerkarten, die jetzt tatsächlich schon in den Verkauf gestartet sind. Und da habt ihr was richtig, ähm, wenn ich das so formulieren darf, ich will mich da nicht positionieren, aber in meinen Augen was richtig, richtig Tolles geschaffen. Ähm, nämlich sind die Dauerkarten nicht nur 5 Euro günstiger geworden als in der aktuellen Oberliga-Runde, sondern auch, ähm, habt ihr eine so genannte, korrigiere mich, wenn ich den Namen falsch auslege, äh, Solidaritätsdauerkarte für Einkommensschwächere dargelegt, die in einer begrenzten Stückzahl äh, ohne Einkommensnachweis können da Leute dann auf die Geschäftsstelle vorbeikommen und sich eine kostenlose Dauerkarte für Block 1 sichern, wenn sie sich eine reguläre Dauerkarte auf keinste Art und Weise leisten können, um halt letzten Endes wirklich jede Gesellschaftsschicht mitzunehmen. Kannst du da vielleicht noch so ein, zwei Takte erklären, wie kam es zu zu der Entscheidung und ähm, wie wie ist die Resonanz vielleicht auch schon auf den Dauerkartenverkauf? Ähm, Kannst ja kurz aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, sehr gerne. Ähm die Idee war relativ schnell geboren. Also auch wir kriegen ja mit, was Kaufzurückhaltung angeht. Also sei es im Privaten, sei es aber auch bei der TUS in der Firma, wie auch immer. Wir kriegen mit, das Leben wird immer teurer. Es gibt quasi keinen Bereich, der, der mal günstiger wird. Und doch die Gurken, die sind jetzt irgendwie wieder deutlich günstiger geworden, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> das war ja Wahnsinn, was eine Gurke gekostet hat. Das stimmt. <lacht> Wasser mit bisschen Zellmaterial drum. Egal, ähm, also es wird halt wirklich überall alles teurer und wir merken ähm, ganz deutlich, ähm, insbesondere ich im, im Privaten, dass es halt viele auch im Umfeld gibt, äh, die wirklich rechnen müssen, die ähm, im Moment nicht mehr so gut hinkommen und äh, sich da Gedanken machen, äh, wo sie sparen können. Ähm, das ist äh, in der Regel bei den Sachen, die man verschmerzen kann, dann Gehe ich mal ein bisschen weniger essen oder fahre mit Auto vielleicht nicht irgendwie zwei, dreimal in die Stadt, sondern ähm, optimiere meine Tour. Das ist aber mit Sicherheit auch der Bereich, ähm, ja, ich sag mal, Kultur, Freizeit, Sport, Hobby, alles, was so damit zu tun hat. Und ähm, da ist es so, dass wir ähm, natürlich schon eine Mäßigung haben für Leute, die ähm, Azubis sind, Studenten, Rentner, also eine Personengruppe, die von Natur aus jetzt vielleicht nicht irgendwie mit 5000 Euro im Monat heimgeht. Mhm. Ähm, aber wir haben im Grunde, keine Rabattierung, keine Ermäßigung ähm, für Personen, die ähm, von dieser von dieser aktuellen Situation dermaßen betroffen sind, dass die wirklich am Ende des Tages überlegen müssen, äh, kann ich mir diesen Stadionbesuch noch leisten. Ähm, und da war es äh, einfach total naheliegend, weil wir äh, so viel mehr sind, zumindest in meiner Definition, als ein Fußballverein, äh, zu sagen, äh, wir machen hier irgendwas. Und ähm, da ist es natürlich so, dass das nicht ausgenutzt werden darf. Also da darf jetzt nicht jeder, der ähm, sagt, okay, ist gerade so ein bisschen knapp, ähm, ich nehme dieses Angebot äh, wahr, sondern da muss schon eine gewisse Substanz auch hinter sein, dass es wirklich äh, überhaupt nicht geht. Aber den Leuten, den wollen wir einfach äh, in dem Moment unter die Arme greifen und sagen, du bist hier nicht alleine, wir wir sehen deine Situation Wir wissen, dass du gerne TUS gucken gehst, sonst würdest du diese Karte nicht holen und wir machen dir das einfach möglich. Erstmal scheißegal, was das kostet. Und dann haben wir es im Grunde damit verknüpft, da hatte ich eine Situation vor einigen Wochen in unserem VIP-Raum oben. Da hat mich so eine kleine Personengruppe, die öfter da zusammensteht, angesprochen und meinte so sinngemäß, also eure VIP-Karten sind viel zu billig. Ähm, sehe ich im Grundsatz ganz anders, weil ich die eigentlich schon sehr, sehr teuer finde. Ähm, aber scheinbar war dieser Tenor, naja, ich sag mal, ob ich jetzt für die Karte 100 Euro mehr oder weniger bezahle, macht mir doch nichts aus. Hat jetzt noch gar nichts mit dieser Solidaritätsdauerkarte zu tun, sondern war mhm. so ein bisschen, ähm, ja, einfach die die Stimmen, die ich da oben vernommen habe. Jetzt ist äh, unser Ansatz ja nicht zu sagen, okay, wir holen hier das maximal Mögliche raus, sondern es muss ja auch immer noch irgendwie ein bisschen verträglich sein. Aber da war dann relativ schnell die Idee geboren, okay, äh, wir haben da oben, ich sag mal, eine knapp dreistellige Zahl an Leuten, denen es tatsächlich unter Umständen nichts ausmacht, 100 Euro mehr zu bezahlen. Warum sollen wir dann nicht im Umkehrschluss sagen, okay, dann schlagen wir das in dem Fall da drauf und geben es eins zu eins weiter. Deswegen auch das Wort Solidarität. Ähm, Wir hätten es gar nicht, glaube ich, final miteinander verknüpft, das heißt, wir hätten diese Solidaritätsdauerkarte auf unseren Nacken, wie man so schön sagt heutzutage, ähm, (lacht) sicher auch so gemacht, aber natürlich diese Verknüpfung ist äh, umso schöner, weil es natürlich zeigt, dass äh, die, die im Stadion sind und vielleicht nicht auf den Euro gucken müssen, schon ein Stück weit ihren Beitrag dazu leisten, dass auch andere ins Stadion können, äh, die eben auf diesen Euro gucken müssen.
0: Mhm, mhm. Tolle Geschichte, also wirklich eine tolle Geschichte, dass dass man da so ein bisschen umdisponiert hat und ich glaube, dass es, oder ich hoffe, dass es da den einen oder anderen gibt, der sich da jetzt vielleicht noch mal ein kleines Stückchen mehr verbunden fühlt oder das muss er auch noch gar nicht, dass er vielleicht dann letzten Endes einfach sagt, okay, ich gestehe mir ein. Dieses Jahr hätte ich sonst die TUS nicht gucken können, aber ich finde es toll, dass sie dass sie das Angebot letzten Endes anbietet. Ich nehme es wahr und dann ist es letzten Endes auch ein gesellschaftliches Geben und Nehmen, würde ich sagen. Also das ist dann einfach ein, ähm, die TUS ist für alle da, für alle, die es halt mit blau-schwarz halten und umgekehrt können wir auch auf so viel Unterstützung setzen in der Region Zuschauerschaft, was auch einfach keinesfalls selbstverständlich ist. Deswegen finde ich das tatsächlich eine sehr, sehr tolle Aktion
1: wir sind halt am Ende des Tages, muss man sagen, ein Team. Also nicht nur auf dem Platz, sondern als Verein. Wir sind Mannschaft. Und da muss man am Ende des Tages auch zusammenhalten. Wir können nicht die Welt retten, das ist uns vollkommen klar. Aber mit ein bisschen Blick über den Tellerrand hinaus kann man versuchen, Dinge in unserem kleinen Mikrokosmos irgendwo besser zu machen. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, da spricht überhaupt nichts gegen. Also habt habe da auch noch keine negativen Stimmen vernommen. Es könnte ja durchaus sein, dass dann irgendeiner kommt und sagt, naja, warum kriegen die eine Karte geschenkt und ich muss sie so bezahlen. Also dieser Gedanke ist ja durchaus mhm. naheliegend. Das gab es bisher noch nicht. Und ich ähm, kann da auch nur an alle appellieren, ähm, für die Situation einfach auch ein Stück weit Verständnis zu haben. Auch wenn es euch gerade da draußen gut geht oder ihr zumindest irgendwie klarkommt, ähm, es gibt echt Menschen in unserer Stadt, in unserer Region, äh, die, die müssen jeden Tag gucken. Und äh, wenn die gerne Tuss gucken würden, das aber nicht können und wir können das ermöglichen, also was kann es denn Schöneres geben? Absolut. Äh, als tatsächlich absolut, einfach ein ja. Stück zu dem gesellschaftlichen Leben hier in der Stadt Koblenz, in der Region Koblenz beizutragen, ich glaube, da haben wir nichts falsch gemacht.
0: Nee, absolut nicht. Im Gegenteil. Also
1: wirklich tolle Aktionen,
0: ganz, ganz großes Lob an alle Entscheidungsträger. Ähm, an der Stelle mal ganz kurz der Verweis auf jobs56.de. Hier findet ihr tolle Jobs, also auf der Internetseite www.jobs56.de findet ihr tolle Jobs aus unserer Region, für unsere Region. Gerade vielleicht auch in der heutigen Zeit ein interessantes Thema. So finden unter anderem ähm, Copado Sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Hisch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beicht versichert mit äh, unserem Vizepräsidenten Olli Beicht. Sucht derzeit nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rando Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz für sein Steuerbüro und die KTU GmbH sucht in Koblenz Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern auf Vollzeitbasis. Das, wie immer, ich habe schon oft erwähnt, nur ein kleiner Ausschnitt von all den Jobs, die auf job 56de angeboten werden. Einfach mal vorbeischauen. Unter der Rubrik Jobs findet ihr noch eine ganze Vielzahl an weiteren ähm, Jobangeboten. Und wenn ihr weitere Informationen äh, haben wollt, lässt sich auch alles anklicken, alles erklären. Das und vieles mehr auf www.jobs56.de. So, du hast von vielen Punkten oder hast gesagt, der Verein muss sich jetzt in vielen Ebenen aufs nächste Level hieven. Zweifelsfrei. Ich habe das auch schon oft, insbesondere in persönlichen Kreisen gesagt. Der Sprung von Oberliga zur Regionalliga ist nochmal ein riesiger, weil sich vieles in der Regionalliga natürlich professionalisiert. Oberliga, da hast du natürlich auch noch, ja, die ein oder andere, ich will nicht sagen Thekenmannschaft, aber dann doch feierabend mannschaft da, die hier und da mal vielleicht noch ein Bierchen trinken nach Spielende. In der Regionalliga treffen hingegen dann doch eher ambitionierte Kicker äh, aufeinander, die teilweise schon höher gespielt haben in Liga 2 oder Liga 3 oder da entsprechend noch spielen wollen. Mannschaften, die äh, mit allen finanziellen Mitteln, die es nur irgendwie gibt, in diesen Profifußball durchbrechen möchten. Das ist ja so ein bisschen dieses Nadelöhr mit nur einem Aufsteiger, aber einer ganzen Handvoll Absteigern. Dementsprechend eine richtig schwierige Aufgabe. Welche Positionen Mustitus Koblenz vielleicht erstmal ganz kurz angerissen, dann können wir thematisch einsteigen. Welche Positionen muss Mustitus Koblenz jetzt in dieser Sommerpause ja angreifen?
1: Auch da gibt es einige Baustellen, also das zumindest den Bereich, den, den ich so ein Stück weit im Auge habe oder verantworte, ist halt der Organisatorische, die Geschäftsstelle, da haben wir aktuell mit dem Jonathan und mit der Charlotte zwei BDF, BD, BD, BD. BFDler. <lacht> ähm, FSJ, BFDler, FSJler, ich weiß nie, wo der Unterschied ist, ähm, die natürlich auch eine begrenzte Zeit nur da sind. Ähm, wir müssen da die Strukturen weiter ausbauen, weil es tatsächlich auch eine Auflage der Liga ist, dass wir unsere Geschäftsstelle ähm, an jedem Tag der Woche besetzt haben. Aktuell haben ja. wir mittwochs geschlossen. Da muss ich auch nochmal in die Kommunikation gehen, wie das äh, vonstatten gehen soll. Das heißt, wir werden es auf der Geschäftsstelle in jedem Fall neu aufstellen müssen. Wir werden da ähm, brutal besser werden müssen, obwohl wir, glaube ich, schon ganz gut sind. Ähm, aber da müssen wir in jedem Fall irgendwie nachlegen. Das kann ein ähm, Paar sie nicht alleine machen. Da kann auch nicht äh, die Carmen irgendwie alleine die Öffnungszeiten abdecken. Also da müssen wir in jedem Fall schauen. Wir müssen an der Mannschaft arbeiten. Das ist vollkommen klar. Das ist ähm, nicht meine Baustelle. Genauso wenig ist es meine Baustelle das Team rund um die Mannschaft nochmal irgendwie äh, zu formen, besser zu machen, zu verstärken. Aber ähm, es gibt so viele Sachen, auf denen wir tatsächlich einfach äh, zulegen müssen, indem wir den nächsten Schritt gehen müssen, ähm, dass das schon Herausforderung genug ist, da nur drüber nachzudenken. ähm, Weil am Ende darfst du da keine Position vergessen. Ich glaube, das wird in der Regionalliga äh, bitterböse bestraft, wenn du da tatsächlich dann... Ähm, ja, schlecht vorbereitet da reingehst. Da muss alles ineinander greifen. ähnlich wie das mit den äh, Transfers letzten Sommer war. Da haben alle irgendwie eingeschlagen. Ähm, wenn das auch nur bei eins zwei nicht der Fall gewesen wäre, würden wir heute nicht darüber reden. Und so ähnlich ist es dann mit Transfers, mit äh, Stellenbeschreibungen, mit Prozessoptimierung, insbesondere auf der Geschäftsstelle. Ähm, man darf nicht vergessen, die ganzen Ehrenamtler, die den Verein tragen, Ich spreche gerade mit einem oder mit unserem René Güls, mit der Silke, mit unserem TUS-Team. Da ist unheimlich viel, was ehrenamtlich geleistet wird. Da muss man auch kritisch hinterfragen, ob das am Ende des Tages noch reicht, um professionelle Bedingungen tatsächlich zu schaffen. Müssen wir irgendwo einen Job vielleicht noch auslagern? Müssen wir da irgendwo noch jemanden einstellen? Also das sind alles so Sachen, die Gedanken Mhm. müssen wir uns machen. Ähm, ja, ergebnisoffen, wir haben ja auch noch zwei Wochen Zeit, bis dann tatsächlich Trainingsauftakt ist, äh, nee, Spaß beiseite, also das wird äh, mit Sicherheit die nächsten Wochen in Anspruch nehmen, da tatsächlich, äh, ja, gute Entscheidungen zu treffen.
0: Du es gerade an, zwei Wochen noch bis zum äh, Trainingsauftakt, ähm, wie nutzt man die Zeit bis dahin, im Grunde genommen muss bis dahin doch schon sehr, sehr viele in Richtung Regionalliga stehen, weil dann geht die, ich sage jetzt mal, die sportliche Vorbereitung, die sportliche Runde los. Ich weiß, dass der ein oder andere jetzt noch in der Zwischenzeit für ein paar Tage mal zumindest äh, im, im Urlaub ist. Wie geht man das jetzt von der Struktur her an? Hat man jetzt sich so kleine Teams aufgebaut, kleine Felder? Oder ähm, ähm, ist das ein, ich jeder hilft im Inner Circle, sage ich jetzt mal, auf den auf den nötigen Stellen?
1: Ja, sowohl als auch. Also da kennt jeder seine Aufgabe, jeder kennt seinen Part, aber wenn es irgendwo brennt, haben wir immer ähm, intern auch Leute, auf die wir zurückgreifen können, äh, die dann auf der entsprechenden Stelle aushelfen. Asi beispielsweise auf der Geschäftsstelle, um den mal äh, zu nennen, ist klassischerweise Mhm. eigentlich nicht der, der die Dauerkarten betrugt, aber wenn die kamen jetzt auf irgendeinem Grund, irgendwie man Tag Urlaub braucht oder krank ist oder wie auch immer, dann würde natürlich die Arbeit da nicht eingestellt, sondern dann macht das jemand anders. Ähm, genau so ist das auch bei uns. Der Nils ist jetzt ein paar Tage weg, der Stalin ist ein paar Tage weg. Das ist natürlich in der Zeit, wo die meisten Spielertransfers getätigt werden, äh, nicht ganz so optimal. Aber wir haben mit dem Sam natürlich einen Vorstandssport, der trotzdem mit denen immer in Kontakt steht, ähm, Entscheidungen treffen kann. Er ist Vorstandsmitglied. Das heißt, auch wenn so Auszeiten, die absolut notwendig sind, mal anstehen, haben wir immer jemanden hier, der Entscheidungen treffen kann und Sachen abarbeiten kann. Insofern sind wir gut aufgestellt und es ist auch durchaus eine Zeit nach so einer langen Saison auch einfach mal ein paar Tage, sich rauszunehmen. Das werde ich sicher auch machen. Aber wir helfen uns und unterstützen uns immer gegenseitig. Das ist überhaupt keine Frage. Aber grundsätzlich weiß jeder, was er zu tun hat und äh, das macht uns als als Vorstandsteam, als als TUS-Team äh, tatsächlich auch äh, absolut aus, dass wir uns da fast blind verstehen.
0: So, ähm, ja, was gibt es letzten Endes noch zu erfragen? Ähm, klar, ein ganz großer Baustein ist natürlich, sind so Sachen wie wie die Kaderplanung. Wie geht es jetzt in die in die Sommervorbereitung? Da haben wir schon von Stali gehört, dass man am 3.7. dann wieder zusammenfinden wird. Am 8.7. ist das Testspiel gegen Alemannia Aachen, 14.7. gegen Mainz 05, aber insbesondere, ja, zum Stichpunkt Spielerverlängerungen, da wartet man natürlich jetzt jeden Tag äh, heiß äh, hungrig auf eine auf eine Meldung, auf irgendeine Verkündung. Neuzugänge äh, sind da nochmal ein ganz anderes Thema. Man hat ja davon gesprochen, dass man sich verbessern möchte, aber natürlich auch, was was äh, Sponsoring angeht. Ne? Also wie wie sehr wächst der Verein? Wie sieht's da aus? Wie geht's da weiter? Kannst du da vielleicht ein, zwei kleine Takte zu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, was die Kaderplanung angeht, ist es so, dass wir quasi ab dem Donnerstag angefangen haben, äh, mit den Spielern nochmal dezidiert zu sprechen. Also da haben der Sam und äh, der Stali, der Pasi und auch äh, Nils tatsächlich am Tag danach angefangen, Gas zu geben. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ich war Samstag mal kurz am Stadion, ähm, ist da äh, auch schon einiges in trockenen Tüchern, sagen wir es mal so. Also ich selber habe schon ein, zwei Unterschriften geleistet. Ähm, aber äh, wen das betrifft, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich ja immer nur die letzte Seitunterschreibung gar nicht sehe, wer da mhm. tatsächlich draufsteht. Nein, ich weiß es natürlich, aber ähm, aber ich kann sagen, wir werden den Trainingsauftakt nicht ohne Spieler bestreiten, so viel ist klar und ähm, das werden mit Sicherheit auch ein paar Spieler sein, die äh, äh, unserer Aufstiegsmannschaft angehören, insofern, da mhm. läuft alles, ähm, klar, der eine oder andere ist auch von der Mannschaft jetzt im Urlaub, das muss einfach sein, äh, da sind ein paar äh, die Tage weg, die kommen aber auch irgendwann wieder und ich bin guter Dinge, dass wir da eine schlagkräftige Truppe zusammenkriegen. Im ähm, Sponsoring-Bereich ist es so, dass wir ganz, ganz deutlich den Unterschied Oberliga-Regionalliga merken. Nicht nur in den ähm, Beträgen, die bei Bestandssponsoren sage ich mal ähm, tatsächlich dann auch von jetzt auf gleich elementar höher werden, sondern ja, will nicht sagen, dass uns die Türen eingerannt werden. So ist es nicht, aber das Interesse an der TUS, ähm ist die letzten Tage immens. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Neuangebote äh, für für ähm, ähm, potenziell neue Partner entworfen, wobei ich sie gar nicht selber entwerfe, aber vielleicht am Ende mit mit abgestimmt habe, sage ich mal. Ich stehe relativ selten tatsächlich auch in direktem Kontakt, was so, einen, was so einen neuen Sponsor angeht. Also da gibt es andere, die das auch viel besser machen. Mhm. Aber was ich da so mitkriege, da ist es schon so, dass da der ein oder andere auf uns zugegangen ist. Und es ist auch so, dass der ein oder andere davor ähm, ein paar Jahren noch gesagt hat, um Gottes Willen, bleibt mir mit der jetzt äh, zumindest mal ein bisschen vorsichtiges Interesse äh, signalisiert. Schön, also auch schön, da ist das schön. ein äh, ja. ein Quantensprung. Mit Sicherheit ein Mix aus ähm, relativ neuer Außendarstellung und sportlichem Erfolg. Da mache ich mir gar nichts vor. Das äh, ist nicht auf meinem auf unserem Mist gewachsen, sondern äh, wenn wir nicht den sportlichen Erfolg gehabt hätten, wäre das weiterhin so geblieben. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass einfach ein riesengroßes Interesse da ist. Nicht jedes Angebot wird ein Vertragsabschluss werden. Das ist auch vollkommen klar. Aber man merkt ganz deutlich, dass die Region quasi auf diesen Moment gewartet hat.
0: Das ist toll. Also jetzt ohne, ohne jetzt zu euphorisch zu klingen. Aber das ist doch genau das für, was wir alle irgendwie äh, hinarbeiten. Ne? Eine gute Außendarstellung, sei es als Ehrenamtler, ähm, die TUS einfach wieder aufleben zu lassen. Man sprach vor einiger Zeit mal von der neuen TUS. Dass man, dass man von den Fehlern der Vergangenheit einfach gelernt hat, aber auch einfach nicht mehr für diese Fehler einstehen möchte, sondern eigentlich ganz andere Werte verkörpern will. Und wenn das gepaart mit sportlichem Erfolg tatsächlich für, für wieder Aufmerksamkeit in der Region sorgt, nicht nur bei Zuschauern, sondern auch bei Unternehmen, auch bei, bei einzelnen Firmen, dann ist das, dann ist das etwas, was mich für den Moment wirklich sehr, sehr froh stimmt und wo ich dann auch einfach nochmal sagen muss, danke. An an, an alle, die diesen Weg irgendwann mal eingeschlagen sind, denn das ist genau der richtige Weg für die Tusk Koblenz.
1: Genau da muss ich auch einhaken. Ja, Ähm, klar. Das das stimmt auch. Also ähm, Auch von mir ein Dankeschön an alle, die diesen Weg, den wir hier seit dreieinhalb Jahren gehen, wirklich mitgehen. Ich möchte da aber äh, tatsächlich an der Stelle ein bisschen auf die Euphoriebremse treten und gerne auch äh, den den ähm, erhobenen Feigezinger, äh, Feige, <lacht> <Feigezinger>, Zeigefinger <lacht> Zeigefinger will ich schon wieder falsch sagen der Finger ihr wisst was ich meine der Zeigefinger äh, den, ja den Zeigefinger hochheben, weil das ist tatsächlich was ähm, auf das wir uns auch im Erfolg und den haben wir aktuell auf vielen Ebenen, nicht nur sportliche, auf denen wir ähm, uns äh, tatsächlich dann auch nochmal fokussieren müssen. Nämlich ist es so, dass wir ähm, vor dreieinhalb Jahren mit einem mit dem Weg angetreten sind, der ja der Weg der Bescheidenheit war, sag ich mal. Ne? Mhm. Also weg von diesem ähm, überheblichen, vermeintlich überheblichen. Ganz oft war es auch gar nicht so, aber in der Außendarstellung ist es halt so rübergekommen wir haben eine gewisse Bodenständigkeit oder stehen für eine gewisse Bodenständigkeit. Wir haben das alles in einer einer Bescheidenheit gemacht, ohne nach außen zu kommunizieren, was für tolle Kerle wir sind und was für einen tollen Weg wir hier gehen und wie toll wir das alles machen, sondern wir machen unsere Arbeit. Und ähm, sind nicht die, die irgendwie großkotzig rüberkommen. will gar nicht sagen, dass das in der Vergangenheit ähm, mit den Worten, die ich jetzt genannt habe, immer so war. Aber äh, ganz oft war es natürlich auch mit im Umgang mit anderen Vereinen, mit anderen Spielern so, ähm, dass man einfach irgendwie der Tuss immer was Schlechtes gewünscht hat. Und man wollte der TUS irgendwie immer eins auswischen. Und es war nie so, zumindest in meinem, äh, in meinem Dafürhalten, dass man der TUS wirklich irgendwie was Gutes gewünscht hat, sondern es war immer so, dass die TUS ähm, wahrgenommen wurde als der der Überverein, der irgendwie sein Ding macht und nicht rechts und nicht links guckt. Und da muss ich einfach sagen, wir dürfen bei all dem, was wir hier gerade mitmachen, Nämlich diese Euphoriewelle nach dem Aufstieg. Dieses ähm, der Dauerkartenverkauf läuft super. Ähm, Die Sponsoren haben wieder Interesse. Ähm, Wir sind medial wieder viel mehr oder viel besser auch vertreten als vorher. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen, wo wir herkommen. Nämlich, ich ähm, will das Wort gar nicht so oft in den Mund nehmen, aber wir haben eine Insolvenz vor dreieinhalb Jahren, vor vier Jahren hingelegt. Wir waren faktisch nicht mehr da. Wir waren pleite und jeder hat über uns gelacht und und äh, ähm, hat sich ja vielleicht sogar noch gefreut, dass es der Tost schlecht ging. Ähm, wir stehen nur da, wo wir heute stehen, weil wir bodenständig geblieben sind, weil wir bescheiden geblieben sind, weil wir nicht überheblich geworden sind. Und ich glaube, diese Tugenden, die müssen wir uns beibehalten. Das heißt, im Gespräch mit dem Arbeitskollegen, im Gespräch mit dem Freund oder wenn es nur in der Familie ist, ähm, tut mir bitte den Gefallen und macht nicht den Fehler, dass wir jetzt denken, dass wir irgendwie was Besseres sind, dass wir irgendwie äh, natürliches Anrecht auf irgendwas haben. Wir haben gar nichts. Wir sind das, was wir hier heute haben, haben wir uns hart, hart, hart erarbeitet. Nicht nur im Vorstand, auch in der Mannschaft, in der Fanszene, mit den Ehrenamtlern, lasst uns das nicht kaputt machen. Nur weil wieder irgendwie ein alte Verhaltensmuster zurückfallen und äh, uns irgendwie unbeliebt machen, weil wir denken, dass wir die große Tuss sind. Wir haben da ja noch so viel Arbeit vor uns, Ähm, dieses zerbrochene Porzellan der letzten Jahrzehnte irgendwie wieder zu kitten. Wir sind da noch lange nicht ähm, am Ende des Weges angekommen. Aber bei dem ersten Höhenflug, den wir jetzt wirklich haben, genau diesen Fehler wieder zu begehen, ähm, da kann ich nur dringend vorwarnen und möchte euch alle dazu einladen, äh, da tatsächlich äh, genau den Weg mit uns auch weiter mitzugehen, nämlich dass wir einfach... äh, wir ehrlich unsere Arbeit machen, dass wir die TUS gut nach außen vertreten und nicht jetzt anfangen, irgendwie zu meinen, dass wir irgendwas Besseres sind, nur weil wir eine höhere Liga spielen und beispielsweise mit Rot-Weiß die Klasse getauscht haben. Das ist mit nicht mehr Fall. Es war viel harte Arbeit und es wird auch noch viel harte Arbeit auf uns zukommen. So
0: kann ich das auch nur blindlings unterschreiben. Also wirklich, schaut auch in eurem Umfeld. Ne? Sollte da der ein oder andere ungeeignete, passende kommen oder unpassende Kommentar kommen, der einfach nicht mit, mit unseren Werten, die wir einfach vermitteln wollen, soll jetzt auch nichts Diktatorisches sein, aber es ist, es ist ja auch einfach irgendwo menschlich, dass wir Freunde finden, ey, wir leben und lieben alle diesen einen Sport, wir stehen alle für diesen einen Verein da und ähm, ja, sollte die Toskoblens Koblenz an irgendeiner Stelle als arrogant oder als äh, alles andere, was sie dann letzten Endes ist, wahrgenommen werden, dann ist das letzten Endes nichts anderes als rufschädigend. Das kann bei einem einfachen Facebook-Kommentar, der suffisant beim anderen Verein äh, positioniert wurde, äh, anfangen. Den lesen dann 100 Leute, 70 haben dann mit deinem Verein aber gar nichts zu tun und denken sich dann, okay, ja, so ticken sie halt. Und ähm, das ist dann halt eine Kettenreaktion, auf so vielen Ebenen äh, ausspielbar. Deswegen lasst uns diese DNA, die wir jetzt auch schon eingeschritten haben in den letzten Jahren, lasst uns diese wirklich fortsetzen. Also wir werden äh, seitens des Vereins, da bin ich mir sicher, wird wird ein Teufel getan werden, ähm, um irgendwo so zu nah an die Sonne zu fliegen und zu denken, okay, das ist es jetzt. Ähm kennen alle die Geschichte des Icarus. Um, aber ich bin mir auch sicher, dass auf Seiten der Fans, dass da ganz viel Vernunft gewaltet wird. Und mit mit der Demut, Demut ist, glaube ich, das passende Stichwort, um, einfach auch weiterhin gearbeitet wird. Stolz auf den Verein, hundertprozentig froh sein, Euphorie zu haben, ja, sich auf die neue Saison zu freuen. Alles, ja, aber gepaart mit den, mit den Werten, die es im Fußball, glaube ich, zu leben gilt. Und ich glaube, um, ganz viele Ecken, an ganz vielen Ecken und Enden werden hier und da gewisse Werte nicht so gelebt, wie man sie vielleicht hätte leben können. Deswegen können wir, glaube ich, umso, umso glücklicher, umso stolzer sein, dass Titus Koblenz wirklich versucht, in allen gesellschaftlichen Aspekten ähm, als, als gutes Beispiel voranzugehen. Und ich glaube, wir als Fans sind dann auch in der Verpflichtung, da ähm, ja, mit, mit, mitzumachen, mit einzusteigen und auch so ein bisschen mit gutem Beispiel voranzugehen. Weil Letzten Endes kann die tus dadurch nur gewinnen, nur größer werden. Und da sehe ich uns alle in der Pflicht. Ähm, Christian, wir haben schon wieder lange gesprochen miteinander. Sehr, sehr lange. Und ähm, ich habe ja mal den unterschwelligen Hinweis bekommen, dass Ach. der Podcast <lacht> tendenziell immer länger wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jedem gefällt oder nicht oder ob man noch lange ähm, schwadronieren soll. Aber ich würde mal sagen, Status Quo 20.06.2023 ist erstmal vieles gesagt. Weiteres kann in den nächsten Wochen bis Monaten folgen. Wir hören uns sicherlich heute nicht zum letzten Mal. Und deswegen würde ich den Schluss einleiten mit der Frage, was war dein TUS-Bitburger-Moment der Woche? Du hattest eben einen. Erinnerst du
1: dich noch? Ich hatte eben einen, ja. aber das ist, also war ja letzte Woche. Ne? Ah, ja, <lacht> gut, ähm, gut. Also, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, jedes Mal, wenn ich mir ähm, Videos aus Groß Asbach anschaue, ganz egal, ob das das von Eldo ist, ob es äh, das Tor selber von Dulland ist, ob es äh, ähm, das eines der legendären Interviews von Marcel da ist ähm, oder auch nur, wenn ich mir irgendwie mit äh, Musik untermalte ähm, äh, Bilder zusammenschnitte angucke, ich erwische mich auch heute noch dabei, dass ich immer Tränen in den Augen habe und das vor Rührung, vor Freude, vor, vor Stolz auch, dass wir das alles so, so, grandios zusammen geschafft haben. Das heißt, mein Bitburger Moment der Woche sind Bitburger Momente der Woche, nämlich immer dann, wenn ich selber noch so ergriffen davon bin, dass wir da alles, gemacht haben, was wir da geschafft haben. Insofern, ja, Videos angucken, Bilder angucken, das sind meine ganz persönlichen Momente diese Woche, und das wird mit Sicherheit auch noch ein paar Wochen anhalten, Äh, macht einfach Riesenspaß, äh, zu sehen, was wir hier ähm, auf die Beine gestellt haben. Wir meine ich nicht den Vorstand mit, sondern wir alle zusammen. Absolut.
0: Kann ich beipflichten. Ich finde äh, insbesondere es immer wieder schön anzusehen. Also klar, der Aufstieg, das ist Wäre ja sogar noch dadurch, dass wir Dienstagabend aufnehmen, in dieser Woche gelandet. Aber ähm, das ist das ist das eine. Ich finde es allerdings fantastisch, einfach zu sehen, wie voll das Stadion war. Und da spreche ich jetzt von dem äh, Mit dir in Liga 4 Video, das äh, jetzt am Dienstag eben veröffentlicht wurde auf dem TUS-TV-Kanal. Diese ganzen Zuschauer einfach in der in der Fankurve an den Kassen äh, zu sehen, die ganzen Meng- äh, Menschenmengen, das erinnert mich wirklich so ein bisschen an meine Kindheit. Ne? Das Zweitliga-Zeiten, das ist ja schon ein bisschen was her bei mir. Und ähm, wenn ich wenn ich diese Bilder sehe, wenn ich diese Emotionen nochmal aufgreife, dann finde ich das äh, schon gigantisch und das macht mich das macht mich wahnsinnig stolz. Also ich war in dieser Woche so oft den Tränen nahe beziehungsweise habe auch die ein oder andere verdrückt einfach vor Stolz ähm, zu diesem Verein und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal diese diese Gewalt einfach nehmen beim eigenen Heimspiel da 3.800 Zuschauer zu haben, das Ganze jetzt noch mal im Video gesehen zu haben, das war schon das war schon sehr 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 krass sehr sehr positiv und ähm, ich es jetzt noch so ein bisschen aus Marketinggründen natürlich auch noch die Dauerkarte äh, 23/24, das war eine fantastische Aktion, die mich auch sehr gefreut hat und da habe ich auch die ein oder andere Nachricht zu erhalten, ganz lieben Gruß an alle die mir da geschrieben haben, die dann auch gemeint haben, ey, fantastische Aktion, genau das ist das, wieso ich die Tosso liebe und dem kann ich eigentlich auch einfach nur beipflichten.
1: Wir haben im Übrigen, ist äh, ein bisschen untergegangen, äh, tatsächlich ja nicht nur diese Solidarität, äh, Solidaritätsdauerkarte ins Leben gerufen, sondern wir haben tatsächlich, obwohl alles teurer wird, obwohl wir eine Liga höher spielen, den ähm, den Dauerkartenpreis gesenkt. Du hast das eben mit diesen fünf Euro, die symbolisch dafür stehen, angesprochen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ähm, uns wäre es natürlich viel einfacher gefallen und es wäre von jedem wahrscheinlich akzeptiert worden, dass wir teurer werden. Nee, wir haben die Preise nicht nur gehalten, sondern wir haben die Karten günstiger gemacht. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz starkes Signal und ein großes Dankeschön an alle, die uns äh, bisher unterstützt haben und das wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin tun. Ich freue mich auf äh, grandiose Zuschauerzahlen im Stadion Oberwert. aber ich habe doch noch einen Bitburger-Tuss-Moment der Woche, den ich an der Stelle loswerden muss, weil er so sensationell ist, dass ich den Gerdi da gerne in die Pfanne haue. Ähm, Sebastian Kläsken ähm, aus dem Ahrtal, ähm, tolles Restaurant, äh, kennt sich mit Wein sehr gut aus. Restaurant hat er, glaube ich, gar nicht mehr. Aber Sebastian Klesken dürfte den meisten Begriff sein, hat uns ähm, Sekt spendiert. Wir hatten eine ganz große Kiste Sekt dabei, die vornehmlich ja getrunken werden sollte, wie das dann aber in so Momenten gerne mal so ist, ist dann viel davon verspritzt worden, dass es dazu kam, war aber ähm, tatsächlich auch nur auf meine Rückfrage hin äh, äh, tatsächlich so, weil wir haben gewonnen, das Spiel ist abgefiffen, wir feiern vor der Kurve und ich gucke den Gerdi mit großen Augen an und sage, sag mal Gerdi, wo ist denn der Sekt? Und dann hast du in den Augen von Gerdi gesehen, dass ihm äh, da ist ein ist ein Film vor seinem inneren Auge abgelaufen, der guckt mich nur mit großen Augen an und sagt äh, im Bus. <lacht> und ich sage, geh zum Bus und hol diesen Sekt. Und im, im größten Moment der Freude musste der arme Gerdi dann zum Bus laufen und den Sekt holen, ähm, weil er halt einfach nicht da war. Aber dieser, dieser Blick von Gerdi, den werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Die, die Antwort im Bus, sensationell. Ich sag aber, äh, den Sprint,
0: den wird Gerdi sehr, sehr gerne nochmal für die Tos gezogen haben. Und ich sage, da, werd, da werden auch nochmal
1: Rekordzeiten aufgestellt worden sein. So, ich, Christian. Ich äh, müsste mir auf der ja. auf der Spielzusammenfassung nochmal anschauen, ob er wirklich selber gegangen ist oder nicht den Johnny geschickt hat, weil der der Sekt war so schnell da, das kann eigentlich nicht Gerdi geleistet haben. Ja, Videomaterial sollten wir noch da haben, also wir schauen mal.
0: Wir schauen mal. Christian, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Schön, dass du dir diese kurz nehmen konntest und wünsche dir demzufolge auch direkt schon wieder frohes Hasseln, ja frohes Schaffen, was die nächsten Wochen angeht. Wir sind da sehr sehr gespannt und freuen uns die Ergebnisse letzten Endes ähm, ja bejubeln zu dürfen. Ähm, bedanken möchte ich mich natürlich an dieser Stelle auch bei alle oder bei allen, die uns über das ganze Jahr schon hinweg über MCMXI unterstützt haben. Dass ähm, wer das immer noch nicht mitbekommen hat Auf www.mcmxi.de, römisch römisch für 1911, kann man für 19,11 Euro die Tos Koblenz unterstützen und sich eine Spielminute aussuchen. Schießt die Tos in einem Pflichtspiel in dieser Spielminute ein Tor, dann gehört euch das Trikot des Torschützen. Seid ihr Tos Koblenz Mitglied, also habt ihr einen Mitgliedsausweis etc. etc. Dann gibt es sogar die Hose obendrauf. Zusätzlich bedanke ich mich mit Natten. Yep. Zusätzlich bedanke ich mich natürlich auch noch in jeder Podcast-Folge, bei jedem Einzelnen, der uns abonniert hat. Das mache ich wirklich aus tiefstem Herzen gerne und sage Danke bei Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falls, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henneck, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel Tobias und Annika Henken, Alexandra Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horer, Maik Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mühlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Manthei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Noch sind einige Nummern frei. Ich bin mir sicher, auch der eine oder andere neue Podcast-Zuhörer dürfte hier dabei sein. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Aber das war's auch schon wieder mit 61 Meter dem TUS Koblenz Podcast für Diese Woche, ich sage nochmals vielen, 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 vielen Dank, Christian, für die Momente, die wir erleben durften. Auch du hast da deinen entscheidenden ähm, Beitrag zu geleistet. Ähm, Das wirst du auch nicht abstreiten können, gemeinsam mit einem tollen Team, mit einer tollen Mannschaft und mit fantastischen Fans. Und all das macht aktuell eine große blau-schwarze Harmonie aktuell. Aber mit dem mahnenden Zeigefinger, wir hatten es eben erwähnt, ähm, nichts schleifen zu lassen, sondern jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Darauf freuen wir uns und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke, Christian.
1: Es sind ja die kleinen Dinge, die äh, einen immer glücklich machen. Wir beenden diesen Podcast um 19.11 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao. Fantastisch.